0: Wie können wir Gemeinde sein? Es war das Jahr 2007, mein erstes im Bibelinstitut Semter. Jeden Tag Bibel, zwei wöchentliche Gottesdienste für Studenten und Mitarbeiter. Die Dozenten gaben auch noch jeden Morgen Kurzandachten in ihrem Unterricht. Daneben gab es noch eine Bibelstunde und einen praktischen Dienst pro Woche. Natürlich, kämpfte ich und meine Kollegen um mein persönliches geistliches Wachstum. Aber in meinem ersten Jahr Studium, zehn Monate ungefähr, bin ich nur fünfmal zur Kirche gegangen. Und das, weil andere mich mitgenommen haben. Ich denke, ich war müde von den wöchentlichen Gottesdiensten und glaubte, dass alle Dinge, die mir mit den besten Absichten angeboten wurden, die Gemeindeaktivitäten am Wochenende ersetzen könnten. Haben Sie das? Nein, das haben Sie nicht. Mein Konzept von Gemeinde war damals gering, ist aber mit der Zeit gewachsen und hat sich mit der Vorbereitung dieser Predigt wieder etwas verstärkt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber in dieser Zeit, wo wir uns nicht mehr physisch als ganze Gemeinde treffen können, fange ich persönlich an, die Gemeinschaft in der Kirche sehr zu vermissen. Und das Thema, wie können wir Gemeinde sein und der damit zusammenhängenden Frage, was ist Gemeinde und warum ist sie so wichtig für uns, wollen wir uns anhand von Römerbrief, Kapitel 12, die Verse 3 bis 8 näher anschauen. Und dieser Bibelabschnitt soll uns auch damit helfen, den Satz, ich glaube an die Kirche und die Versammlung deren Heiligen, aus dem Glaubensbekenntnis besser zu verstehen. Römer Kapitel 12, die Verse 3 bis 8. In der Vollmacht, die mir Gott als Apostel gegeben hat, ermahne ich euch, überschätzt euch nicht, sondern bleibt ehrlich und bescheiden im Urteil über euch selbst. Keiner von euch soll sich etwas anmaßen, was über die Kraft des Glaubens hinausgeht, die Gott ihm geschenkt hat. Unser Körper besteht aus vielen Teilen, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib von Christus und jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib von Christus und jeder Einzelne ist deshalb auf den anderen angewiesen. Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben geschenkt, hat jemand die Gabe bekommen, in Gottes Auftrag prophetisch zu reden, dann muss er dies mit der Lehre unseres Glaubens übereinstimmen. Wem Gott einen praktischen Dienst übertragen hat, der soll ihn gewissenhaft ausüben. Wer die Gemeinde im Glauben unterweist, soll diesem Auftrag gerecht werden. Wer andere ermahnen und ermutigen kann, der nütze diese Gabe. Wer Bedürftige unterstützt, soll das gerecht und unparteiisch tun. Wer eine Gemeinde zu leiten hat, der setze sich ganz für sie ein. Wer sich um Menschen in Not kümmert, der soll es gerne tun. Was ist also Gemeinde? Das Wort Kirche, Spanisch Iglesia, das eigentliche Wort für unsere Gemeinde, ist keine Gebäudebezeichnung. Es bedeutet, sich aufgrund eines gemeinsamen Interesses versammeln, um Gemeinschaft zu haben, um später das Gesprochene praktisch auszuführen. Dieses ist der Urgedanke der christlichen Gemeinde, den man ganz klar ab den Evangelien, wo Jesus immer wieder sagt, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist, verfolgen kann. Also hat die Gemeinde keine passive, sondern eine aktive Bedeutung. Nach innen wie auch nach außen oder so wie ein Prediger es sagt, eine Bewegung in Bewegung. Die Gemeinde entsteht mit dem Kommen des Heiligen Geistes an Pfingsten. Davon lesen wir in der Apostelgeschichte und wenn wir uns die Berichte dieses Buches genau anschauen, sehen wir, dass die ersten Gläubigen vollkommen Gemeinschaft pflegten, indem sie ihren Besitz teilten und in der Lehre und im Gebet blieben. Da sind Grundcharakteristiken der Gemeinde. Dann aber kam sehr schnell die Christenverfolgung. Stephanus stirbt, den Märtyrer tot, und Jesu Prophezeiung aus Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8, traf ein. Die Gemeinde wurde zerstreut und verbarg sich in kleinen Gruppen in den Häusern. Der heutige Bibeltext setzt auch diese Realität voraus. Ein Gemeindeleben in kleinen Gruppen, die sich in Häusern trafen. Und heute sind wir aufgrund dieser Pandemie wieder bei dieser Realität angekommen. Wir dürfen uns noch nicht in großen Gruppen treffen. Deshalb findet Kirche in kleineren Gruppen, Hauskreisen oder Hausgemeinden statt. Aber auch da kann es zu Problemen und Konflikten kommen. In Rom gab es zwei Konflikte, auf die Paulus eingeht. Erstens, Der Paulusbrief an die Gemeinde in Rom bringt ganz klar zum Vorschein, dass die Juden ein riesiges Problem hatten, mit den Nichtjuden Gemeinde zu bauen, da diese kulturell und geistlich nicht von dem Glaubensvater Abraham abstammten. Und zweitens, und für unseren heutigen Text zutreffend, nach bestimmten Geistesgaben wurden Christen in Kategorien aufgeteilt oder sie teilten sich selbst in Kategorien auf. Wer Geistlicher? Und wer weniger geistlich war. Und durch diesen wachsenden Zwiespalt verlöschte langsam der Sinn der Gemeinde. Und bevor es zu spät war, ermahnte Paulus alle Christen in den Hausgemeinden Roms, laut Vers 3, dass durch den Glauben alle gleich vor Gott sind. Das ist unser erster Punkt der Botschaft. Alle sind vor Gott gleich. Angesichts der späteren Verse ist festzustellen dass Christen in Rom anfingen, ihre Funktionen, und, äh, ihre Funktionen anhand der Gaben in der Gemeinde als besser oder als schlechter zu kategorisieren. Und dieses konnte nur zu Hochmut und Minderwertigkeitsgefühlen führen. Und das war für Paul, Paulus äh, nicht hinnehmbar, da alle Gläubigen durch ihren Glauben an Jesus Christus, das Haupt der Gemeinde, vor Gott, gleich waren. Nun, Welches muss die Einstellung jedes Gliedes also sein? Ehrlich und bescheiden, sich selbst gegenüber zu sein. Das heißt, ich lege meine Gaben und meinen Gehorsam als Christ unter die Lupe meines Glaubens und als Resultat dessen zeigt sich, welche aufbauende Funktion ich mit Demut in der Gemeinde einnehme. Die Frage ist hier, Nehme ich meine Funktion, die der Geist mir geschenkt hat, voller Gehorsam und Demut in der Gemeinde ein? Kann ich zum Beispiel als Leitender in der Gemeinde mit Demut und Barmherzigkeit anderen Gliedern in die Augen schauen, die durch Not gehen und meine Hilfe brauchen? Die Vorbereitung dieser Predigt hat viel Zeit beinhaltet. Und das nicht, weil ich nicht wusste, was zu analysieren war und was zu schreiben war, sondern weil ich meinen Freund Rainer gebeten hatte, sie durchzusehen, sie durchzuschauen. Und mit Recht, sein Bibelwissen und die Kapazität dessen Auslegung ist viel größer wie meines. Sein deutsche Sprachkenntnis ist viel besser wie meines und seine Erfahrung in dieser Gemeinde als Glied, als Leiter, als Prediger ist viel weiter wie meine. Ich war zweifellos auf seine Hilfe angewiesen und er hat sie mir bedingungslos geschenkt. Fast bedingungslos, mit einem Asado. Aber das ist unter uns ist das bedingungslos. Wenn ich in diesem Beispiel jetzt etwas Wort- oder Sprachfehler gemacht habe, dann ist das, weil dies das Einzige gewesen ist, was er nicht gesehen hat. Er hat durch seinen Glauben und seine Gaben sozusagen an meiner Person einen Dienst getan. Kommt mein Glaube im Dienst an andere auch so zum Vorschein? Der Glaube, von dem Paulus hier spricht, meint nicht den erlösenden Glauben, sondern das, was einem jeden durch den Heiligen Geist an Kraft und Geistesgaben zugeteilt worden ist. Was es zum zweiten Punkt dieser Predigt führt. Durch den Glauben sind wir trotz verschiedener Gaben eins. Das Bild des Leibes von seinen mit seinen verschiedenen Gliedern als biblische Wiedergabe der Gemeinde, wird immer wieder von Paulus gebraucht. Was hier auffällt ist, dass in diesen Hausgemeinden in Rom das Hauptproblem Individualismus und Hochmut war, weil manche glauben, dass sie bessere Geistesgaben hatten als andere Glieder. Paulus kritisiert diese Arroganz, indem er die Gemeinde mit einem Körper vergleicht. Ein Körper hat verschiedene Glieder. Jedes Glied hat eine andere Aufgabe. Alle Glieder bilden trotzdem einen Leib. Und in diesem lebendigen Organismus sind die Füße auf die Augen, die Zunge auf den Kopf und der Magen auf den Mund angewiesen. Denn was hätten Magen und Mund, wenn sie sich nicht untereinander hätten? Der Mund braucht den Magen, um das Essen, das er kaut, Um zu verdauen. Und Magen kriegt ohne Mund kein Essen, das er verdauen könnte. Und dieses baby einfache Bild wendet Paulus auf die gesamte Gemeinde an. Was würde mit mir passieren, wenn ich nicht eine Schwester oder Bruder im Herrn mit der Gabe, Kinder anzuleiten hätte? Arme Kinder. Was wäre mit uns, wenn wir keine gute Bibelausleger in der Gemeinde hätten? Dann wären wir Glieder, die sich von jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen ließen und die leicht auf geschickte Täuschungsmanöver hinterlistiger Menschen hereinfallen würden, so wie es geschrieben steht in Epheser 414 Was wäre, wenn wir nicht Glieder mit großer Weisheit hätten, die Wundepunkte in unserem Gemeindeleben identifizieren zu können? Oder was wäre, wenn wir nicht Menschen mit einem ganz starken Sinn für die praktische Arbeit hätten? dann wären wir vielleicht theologisch sauber, könnten aber während dieser Pandemie Menschen vielleicht nicht zu essen geben. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns nicht auf ein individualistisches Glaubensleben reduzieren, besonders in dieser Zeit. Du brauchst andere gläubige Menschen, die dich ermutigen und stärken. Und andere Menschen brauchen dich und brauchen mich. Wenn du nicht dabei bist, dann verliert die Gemeinde die Gabe, die dir der Heilige Geist geschenkt hat. Das bedeutet, dass unser vollkommenes geistliches Wachstum von den Versammlungen in der Kirche abhängig sind oder in den Hausgemeinden oder in kleinere Gruppen. Nach den Büchern Disciplinas espirituales para la Vida Christiana von Donald Whitney und Gemeinsames Leben von Dietrich Bonhoeffer ist die Versammlung und die Gemeinschaft sogar eine geistliche Disziplin. Diese hat die gemeinsame Gottesanbetung als Mittelpunkt, ohne die kein Glied ganzheitlich in seinem Glauben wachsen kann. Anders gesagt, wenn wir unser Christsein nur individuell ausleben wollen, sind wir dem Wort Gottes ungehorsam. Denn laut Hebräer 10, 25 bedeutet Versammeln ganz konkret physisch, Körperlich, das heißt, wenn du und ich uns nicht regelmäßig mit anderen Christen persönlich treffen, um Gottesdienst zu feiern, können wir nicht einheitlich Christ sein. Und ich bin ganz davon überzeugt, dass alle lokalen Gemeinden in den ersten Monaten unter der totalen Quarantäne der Pandemie sehr gelitten haben, weil sie erst mit der Zeit bemerkten, dass vielleicht Zoom oder YouTube Live, dieses Prinzip nicht vollständig ersetzten. Deshalb denke ich auch, dass Gott unser Gehorsam der Regierung gegenüber gesegnet hat und wir können uns jetzt schon unter allen Gesundheitsmaßnahmen in kleinen Hauskreisen treffen, auf denen wir jetzt ganz und gar angewiesen sind. Wenn du eine, einen Hauskreis hast, in einer Hausgemeinde bist, liebe ihn. Und setze dich ganz für ihn ein. Denn du brauchst ihn, um geistlich zu wachsen. Und dein Hauskreis braucht deine Geistesgaben, um seinen Auftrag erfüllen zu können. Und wie es auch schon von Raphael zuher bestätigt wurde, können wir im Hauskreis auch das Abendmahl feiern. Machen wir es. Lasst uns da geistliche Gemeinschaft aufbauen. Und wenn du vielleicht von jemandem weißt, der noch keine hat, Spreche ihm oder sie davon an und wenn es zahlenmäßig in deiner kleinen Gruppe noch geht, lade ihm oder sie ein. Vielleicht wusstest du es nicht, dass dein Christsein so von der Gemeinschaft abhängig ist und gehörst deshalb noch zu keiner Hausgemeinde an. Dann mache ich dir wirklich Mut, dich in eine hineinzuflechten. Wir sind einfach untereinander abhängig. Da kommen wir nicht drum rum. und das bringt uns zum dritten und letzten Punkt der Predigt. Durch den Glauben sind wir einer für alle und alle für einen. Paulus will mit den Versen 5b-8 bis ganz klar machen, dass alle Gläubigen mit Gaben beschenkt worden sind, um mit ihnen in der Gemeinde zu dienen. Keiner hat alle Gaben, deshalb sind wir aufeinander angewiesen. Es gibt auch niemanden, der keine Gaben hat, denn so wäre der Heilige Geist nicht in ihm und Wir unter uns Christen sind dessen äh, überzeugt, dass wir den Heiligen Geist haben. So haben wir auch Gaben von ihm geschenkt bekommen. Paulus nennt hier einige Gaben, die der Heilige Geist Gläubigen schenkt. Es wird zum Beispiel und an erster Stelle die Gabe der Prophetie erwähnt, die einen Rückblick auf die Vergangenheit, Durchblick in die Gegenwart und Ausblick in die Zukunft schenken kann. Und diese Gabe ist höchst wichtig für jede Gemeinde, der sie geistlich aufbauen und korrigieren möchte. An zweiter Stelle der praktische Dienst oder auch Diakonie aus dem Original Griechisch. Das bedeutet, dass man sich leicht um die Bedürfnisse von von Gemeindegliedern kümmern kann. An dritter Stelle im Glauben unterweisen oder lehren braucht jede gesunde Gemeinde, damit sie wie ein Schiff nicht den Kurs verliert. Und hier eine kleine Aufmerksamkeit, bevor wir in die anderen Gaben reingehen. Wir müssen hier eines verstehen. Bisher wurden Gaben genannt, die eher öffentlich gesehen werden. Die folgenden werden eher im Verborgenen praktiziert. Gibt es einen Unterschied zwischen diesen Gaben? Ja, klar gibt es da einen Unterschied in der Funktion. Aber bedeutet das, dass diese öffentlichen Gaben besser sind als die weniger bekannten Gaben? Nein. Nein. Auf gar keinen Fall. Denken wir doch an das Mund-Magen-Prinzip. Oder ein anderes ist das Kopf-Fuß-Prinzip. Einer ist oben und wird sofort gesehen und der andere ist unten. Meistens mit Schuhe bedeckt, aber beide brauchen sich gegenseitig. An vierter Stelle und von diesen eher verdeckten Gaben nennt Paulus zuerst das Ermahnen und Mutmachen. Das ist der Eckstein unserer Seelsorge. Und diejenigen, die diese Gabe haben, müssen sie nutzen, denn die Gemeinde braucht sie mit großer Not, insbesondere vielleicht in diesen schweren Zeiten. An fünfter Stelle die Bedürftigen unterstützen. Gemeint ist sowohl die persönlich materielle Hilfe für bedürftige Gemeindeglieder aus eigenen Mitteln, als auch die Versorgung von hilfsbedürftigen Christen in der eigenen oder einer anderen Gemeinde mit Geldern die alle zusammengetragen haben. Und diejenigen, die das machen, sollen es ohne Nebengedanken auf Lohn oder die eigene Ehre machen. An sechster Stelle nennt Paulus die Gemeinde anleiten. Bedeutet in diesem Text, dass die Personen mit verschiedenen Organisations-, Administrations- oder Leitungsaufgaben in der Gemeinde begabt sind. Und dann siebt er, Die Not der Bedürftigen zu stellen, das heißt Barmherzigkeit zu üben, ist hier im Sinn von Almosen geben, aber auch die Anwendung jeder praktischen Hilfestellung gemeint. Diejenigen, die diese Gabe haben, sollen sie mit Freude ausüben. Was ist die Gemeinde in diesem Sinne? Ein einziges Leib mit vielen Gliedern, deren Gaben und Funktionen verschieden, und aufgrund dessen alle voneinander abhängig sind, um im lebendigen Glauben fortzuschreiten. Unsere Gaben dienen nicht, um uns selbst zu verwirklichen, sondern um meine Geschwister im Herrn zu verwirklichen. Gemeinde ist, wo Jünger und Jüngerinnen Christi zusammenkommen, um Gemeinschaft zu pflegen, zusammen zu beten und Gottes Wort zu studieren. Und von hier aus gehen sie hinaus in die Welt um andere Menschen für Christus ähm, und für den Glauben zu gewinnen. Und deshalb ist Gemeinde so sehr wichtig für uns. Denn wenn wir ohne diese Gemeinschaft leben wollen, können wir Gottes Absichten für diese Welt nicht erfüllen. Denn es ist gerade durch den Glauben an seinen Sohn Jesus Christus und das Wirken des Heiligen Geistes in und durch unsere Gaben, wie gebaut werden kann, wie Gemeinde gebaut werden kann. Niemand kann das alleine machen. Nicht einmal Jesus hat es alleine versucht, Reich Gottes zu bauen. Versuchen wir uns wirklich selbst davon zu überzeugen, dass wir alleine Christ sein können und dann gelegentlich einige Online-Gottesdienste schauen, Denn das ist heute ein wachsendes Konzept in der Welt, zum Beispiel Online-Glieder einer, einer Gemeinde zu sein, Predigten oder Gottesdienste von den verschiedenen Kirchen zu folgen. Ich sage an dieser Stelle nicht, dass es falsch ist, aber wenn wir deshalb der persönlichen Versammlung und unserer Verantwortung aus dem Weg gehen wollen, passen wir uns dieser Welt an. Das ist ein individualistisches Christentum dann werfen wir die Gaben, die uns der Heilige Geist zum Aufbau der Gemeinde gegeben hat, einfach weg. Wir lesen in den Versen 1 und 2 vom selben Kapitel über das Leben der Christen als lebendige Opfer. Dass sie sich nicht dieser Welt anpassen und ihr ganzes Denken von Gott verändern lassen sollen, um Gottes Willen wirklich zu erkennen. Alle Bibelkommentare sind sich hier einig, dass dieses nur durch die Gemeinschaft der Gläubigen vollkommen geschehen kann? Wie kann ich mein Denken ohne die Hilfe anderer ganzheitlich erneuern? Wie kann ich die Schrift ohne den Austausch mit anderen vollkommen verstehen? Wie kann ich ohne die Gemeinschaft als Jünger leben? Wie kann ich ohne das Zusammenkommen mit meinen Geschwistern zurechtgewiesen werden? Und dieses ist die eine Seite der Münze. Die andere Seite ist, meine Aufgabe in der Gemeinde ist es, mit, anderen, mit meinen Gaben anderen zu helfen und zu dienen. Wie kann ich dieses vollkommen alleine von zu Hause machen? Andere Christen brauchen das, was wir ihnen geben können. Und wenn wir glauben, uns nicht mit diesen Christen versammeln zu müssen, erfüllen wir nicht unser Auftrag in der Gemeinde Christi auf dieser Erde. Ich schließe mit dem folgenden Gedanken. Ich werde ehrlich sein. Mir fällt das regelmäßig an den Versammlungen teilnehmen heute noch schwer. Sogar an den Online-Gottesdiensten. Ich könnte an dieser Stelle viele Ausreden finden, um mich zu rechtfertigen. Aber so wie Douglas Mu in seinem Römerkommentar sagt, ich glaube nicht, dass ich einen guten biblischen Grund für die Einstellung habe, mich nicht mit meinen Geschwistern zu treffen, um uns untereinander zu dienen und Gott zu feiern. Hast du eine Ausrede? Beten wir kurz. Danke, Vater im Himmel, für deinen Sohn, der das Reich Gottes uns näher gebracht hat und uns vorgelebt hat, wie wir Gemeinde bauen können und wie wir verantwortliche und demütige Glieder in diesem lebenden Organismus des Leib Christi sein können. Helfe uns in diesen Herausforderungen, ganz besonders in dieser äh, mehr schwereren Zeit, dass wir wirklich Salz und Licht sein können für die Personen, die uns brauchen und dass wir auch dieses von anderen annehmen können, die uns helfen wollen. Helfe uns dabei, denn es ist nicht immer leicht und segne uns äh, in dem Rest von diesem Zusammensein und in der neuen Woche, die vor uns steht. In Jesu Namen. Amen.